1: Bien, estamos una vez más en otro programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Nos encontramos contentos de estar otro viernesito más con ustedes, acompañándolos y pues compartiendo con ustedes todo lo mejor de la lucha libre a nivel nacional, de también todo lo que se ha vivido en últimas fechas, en últimos días, de eh, las noticias, de todo lo que se ha generado dentro del ambiente luchístico también lo vamos a tener aquí en el programa Lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono ya listo para comenzar esta nueva emisión de eh, Gladiadores del Ring y esperando que todos aquellos que nos están escuchando disfruten de este programa, ya es nuestro programa 144, 144 programas de Gladiadores del Ring y pues estamos muy agradecidos con todos ustedes porque pues tratamos de llevar a toda la afición la mejor información siempre con eh, lo más relevante de la lucha libre mexicana con eh, las leyendas que han sido eh, pues ya catalogadas como lo mejor de la lucha libre mexicana y las nuevas las nuevas generaciones que se están eh, pegando con todo ahora en en la lucha libre a nivel nacional. Pues el día de hoy, como les digo, vamos a tener un programa muy nutrido, con mucha información, se dieron eh, acontecimientos importantes eh, en la semana y pues vamos a estar hablando acerca de, de, de eso, de todo eso que sucedió, eh, porque pues sabemos que eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre por ahí presentó este evento del Grand Prix, también vamos a estar hablando de, de, de ese evento más adelante de los resultados, de cómo eh, se dieron las, las luchas muy, muy buenas, muy interesante, todo lo que se vio por ahí en este en esta edición del Grand Prix para que no se lo pierdan eh, eh, lo que fue el viernes pasado en la Arena México entonces pues vamos a estar viendo todo eso ya como lo saben pues es al final del programa pero pues el día de hoy quise traer para todos ustedes eh, pues esta historia de un personaje que es muy reconocido en Japón un personaje que naciera eh, como un personaje ficticio pero que después se convirtió ya en Uh, en la lucha libre, uh, pues un personaje muy muy reconocido, como lo es este eh, pues personaje, ¿verdad? De Tiger Mask. ¿Quién es Tiger Mask? ¿De dónde viene este personaje? ¿De dónde viene este nombre? Este ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Porque existen diferentes versiones, de hecho, de, de Tiger Mask. Eh, tenemos el, el primer Tiger Mask que, que salió, que fue por allá eh, en el 76 más o menos. fue No, fue como en el 80 cuando nació el primer Tiger Mask. Pero después de eso pues ya vimos eh, otras versiones. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso aquí en el programa. Tiger Mask. Tiger Mask. Eh, el primer personaje. O la primera persona. Más bien. Que, que lo portó. Fue nada más y nada menos que el luchador Satoru Sayama. El originario de por allá. De Japón. De Shiminoseki, Yamaguchi, Japón. Nació en el 57 el 27 de noviembre de 1957 y eh, pues él estuvo como les digo portando el primer eh, personaje de, de Tiger Mask o la primera versión de Tiger Mask que es, este personaje fue un manga que fue escrito por Iki Kajiwara y también fue ilustrada por Naoki Tsuji y la primera edición de esta de este manga. Recordemos que el manga es como un eh, cómic japonés. Distinto a, la, a las versiones de cómic que se conocen en Estados Unidos o en, en América. Es un poco... Sí, es un poco distinto cómo se lee y todo. Entonces, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el manga es eh, eso allá en Japón. Y este eh, manga de Tiger Mask empezó a circular... ...en 1968... ...para el 69... ...el manga... ...recibió su adaptación... ...a una serie de anime... ...o sea que lo trasladaron... ...del papel... ...lo trasladaron a... Eh, a una caricatura digamos... ...porque los animes... ...es una... ...es una caricatura... ...este... Eh, ...personaje... ...bueno esta... ...esta... ...historia... De eh, Tiger Mask. Que fue llevada de lo ficticio. A el cuadrilátero. El personaje principal. De esta serie. Es reconocible por su sello. Y su distintiva cabeza de tigre. También pues la combinación. De sus ataques marciales. Y Ataques luchísticos. La primera serie de Tiger Mask. Fue transmitida en 1991. Esto ya en. Eh, pues por acá. En Latinoamérica. Se hizo un doblaje. Y se eh, trajo para acá. ¿De qué trata esta, esta serie? Pues trata de que Tiger Mask. Cuyo verdadero nombre es Naoto Date. Fue alguna vez un luchador. Un luchador rudo. Muy agresivo. Eh, pero se convirtió en técnico. Cuando regresó a Japón. Eh, esto hizo que. Eh, el cambio pues. Eh, fuera. Eh, cuando era joven. Eh, y los inicios de Tiger Mask. Fue en que era un niño de un orfanato. Entonces de ahí es donde surge el personaje. Eh, y, y ahí es como empieza la historia de Tiger Mask. Quien se esfuerza para ser un luchador heroico. El principal antagonista de esta serie es Tigerscape. Una eh, organización... Que entrenó a jóvenes para ser luchadores villanos o digamos rudos con la condición de que eh, pues eliminaran a Tiger Mask. Entonces en líneas generales esta es la historia detrás del personaje de Tiger Mask en la versión ficticia digamos en la versión de eh, los animes, de los mangas, todas estas caricaturas. Y eh, de ahí se tomó el personaje y ya se trasladó a la lucha libre, ahora sí, de la mano de Satoru Sayama. Que surgió en el, 80 y, en el 81, fue cuando tomó el personaje Tiger Mask Porque Satoru Sayama empezó eh, su, su debut, pues, fue en el 76, eh, por allá en Tokio, Japón. Y eh, mantuvo su nombre hasta eh, los 80s. Ahí se cambió el nombre a Sammy Lee y ya después de del 80, ya en el 81 tomó el nombre de Tiger Mask con el que fue conocidísimo, muy reconocido a nivel mundial porque se le dio una proyección bastante interesante al personaje, vino muchas veces a luchar acá a México, se enfrentó a luchadores mexicanos en luchas importantes de apuesta eh, como por ejemplo con el luchador Alfonso Dantes de por acá de México en una lucha de, de cabellera contra cabellera Satoru Sayama contra Alfonso Dantes en la Arena México esto en el 79 y ya como Tiger Mask se enfrentó en un, una lucha de máscara contra máscara contra Masked Hurricane esto fue allá en Japón en Tokio, Japón en el 81 también ganó diferentes campeonatos a lo largo de su carrera que lo hicieron también ser muy reconocido y como les digo, algo, un, algo característico de este personaje fue la combinación que hacía en el cuadrilátero de eh, movimientos de eh, pues así de artes marciales con la lucha libre, eso llamaba mucho mucho la atención porque era la combinación de las dos cosas y no no era algo común en un cuadrilátero, en un cuadrilátero de lucha libre. Entonces pues eso llamó la atención eh, de todos y hizo que el personaje pues fuera más aceptado y más querido aquí en México. Pues creo que es uno de, lo, de los iconos de la lucha libre japonesa junto con Último Dragón, Último Dragón también es eh, de los personajes japoneses más reconocidos. Eh, hay muchísimos más, pero yo pienso y siento que eh, Último Dragón y Tiger Mask son de los eh, personajes eh, japoneses que, que surgieron por allá, que son más reconocidos por toda la afición mexicana. Si ustedes no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de ver uh, alguna lucha de Tiger Mask, de Sador Sayama, también es, están por ahí en... en pues ahora en internet se puede encontrar de todo y tenemos también ahí esas luchas que, que tuvo este personaje quien pues tuvo una, una carrera muy muy buena hasta que eh, decidió dejar el personaje de Tiger Mask porque como les digo no solamente fue Satoru Sayama el que portó este personaje sino que hubo más versiones ...que fueron tomadas por otros luchadores a lo largo de la historia. Ahorita tenemos, creo que es la cuarta versión, si no mal estoy diciendo, si, sé más que si es la cuarta versión de Tiger Mask. Entonces, pues ahí está toda la historia ya del de personaje. El, este último ya tiene como 30 años, creo que con el, el personaje. Si no mal estoy, creo que sí, como va a ajustar como 30 años. Entonces... Ese, ese Tiger Mask fue el que se presentó el viernes pasado en el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre y que estuvo por ahí presente en ese torneo internacional donde vimos a muchos luchadores de diferentes partes del mundo y claro a los luchadores mexicanos, entre ellos pues ahí tuvimos a Volador Junior, pero bueno ya más adelante vamos a hablar de esto, de los resultados de que se dieron ahí en esa noche de el Grand Prix. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación pero no se vayan porque regresando les vamos a presentar una cápsula con algunos datos de Tiger Mask para que pues quede más completa toda la información de este personaje nipón sabemos que si México exporta buenos luchadores, Japón no se queda atrás, Japón es uno de los eh, países más representativos y que ha traído grandes leyendas a a la lucha libre y que han venido para acá, para México. Bueno, con esto vamos al corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: ¿Qué tal, amigos? Les hablamos el Clown, el entrenador. un gran saludo y un abrazo fuerte amigos Gladiadores del Ring.
0: Tenemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del, Ring. del Ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring
2: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del coloso de la laguna, euforia, que la pasen chido. 100%.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. El día de hoy con una historia bastante interesante, algo pues que yo creo que debe de saber cualquier aficionado a la lucha libre eh, a nivel mundial, porque pues ya no estamos hablando de algo local, algo nacional, sino que estamos hablando de algo pues ya de, de otro país que ha venido a a México y que ha estado presentándose y sobre todo que pues es muy reconocido eh, a nivel mundial ejemplos de luchadores así que son eh, muy icónicos pues André el Gigante también es otro luchador que, que era de los o ha sido de los que han generado historia dentro de la lucha libre eh, a nivel mundial entonces pues el día de hoy hablando de Tiger Mask este personaje el luchador tigre el luchador tigre que pues tuvo diferentes versiones que pues como les digo el primero pues fue este japonés Satoru Sayama pero pues hubo más versiones de este personaje, tenemos a Tiger Mask, Tiger Mask 2 Tiger Mask 3 y Tiger Mask 4 que es ahorita la versión creo que que, que está es que son tantos que, que han salido o que se han visto eh, desfilar con este nombre. Pero, pues creo que, como les digo, dentro de los personajes japoneses, Tiger Mask, eh, Último Dragón, y Yushin Thunder Liger también es de... Ahorita me acordé, también es de los que fueron eh, muy... Eh, o han sido muy conocidos, entonces pues ahí está, está, esta historia de Tiger Mask, quien en México, estuvo presentándose, con luchadores como, Kato Kung Li Kung Fu, ahí formaron el trío, del el Triángulo Oriental, eh, por todo el personaje, Satoru Sayama, desde el 81 hasta el 84, cuando se, eh, fue de New Japan Pro Wrestling eh, por lo que tuvo que dejar el personaje bueno, qué les parece si para no hacerles más larga de la historia escuchamos esta cápsula con toda la eh, pues todo lo que vivió o ha vivido este personaje de Tiger Mask y ahí se presentan todas las versiones que, que hay de, de este personaje o de los luchadores que se han encargado de encarnar a Tiger Mask y regresamos para pues, ahondar aún más en esta información aquí en Gladiadores del Ring.
3: El origen de Tiger Mask se remonta al ya lejano 1968, año en que se publicó el manga japonés del mismo nombre. El éxito de este fue tanto que se llevó a la pantalla con una serie de anime que terminó en 1971. Diez años después, en 1981, se realizó una serie tanto o más exitosa que la anterior. Ese mismo año, Tiger Mask cobraba vida en los cuadriláteros de New Japan Pro Wrestling. El elegido para encarnar al tigre enmascarado fue Satoru Sayama, este joven tenía poco más de 5 años de experiencia y había sido muy criticado en sus inicios en Japón por su poco peso y corta estatura. Pero Satoru demostró que ya no era el mismo que en sus inicios. Se había convertido en una estrella en países como México, donde tuvo grandes triunfos. Gran campeón de peso medio NWA, rapó a luchadores de la talla del tanque Alfonso Dantes, grandes rivalidades ante Ringo Mendoza, sangre chicana, el satánico. Cuando Sayama regresó a Japón para encarnar a Tiger Mask fue la sensación absoluta. Su estilo, arte marcialista, combinado con la lucha libre mexicana, maravilló al público nipón. Su agilidad era impresionante. Se convirtió en una de las máximas estrellas de New Japan, campeón mundial completo junior de la WWF y NWA. Su fama traspasó las fronteras del país del sol naciente. Sus más grandes rivales, Dynamite Black Tiger, Fishman, el villano tercero, Los Brazos. Sin embargo, en 1983, en la cúspide de Tiger Mask, Satoru Sayama abandonó New Japan, se despojó de su máscara y dejó el personaje de Tiger Mask. Por supuesto que la lucha libre japonesa no dejaría morir a este personaje. Los derechos de Tiger Mask fueron adquiridos por All Japan Pro Wrestling y un nuevo Tiger Mask aparecería. La segunda versión del tigre enmascarado fue encarnada por otro joven que también había triunfado en México, Mitsuharo Misawa. Tiger Mark 2 debutó en agosto de 1984. Las críticas hacia este nuevo tigre no se hicieron esperar y las comparaciones comenzaron. Pero Misawa demostró que tenía una enorme calidad. Era tanto o más espectacular que su antecesor, pero su estilo era mucho más recio. Este tigre era mucho más pesado y corpulento, y buscó los títulos de su división. Grandes encuentros y rivalidades ante Rick Flair, Teddy Biasi, Mil Máscaras, Bret Hart. Pero el 14 de mayo de 1990, Tiger Mask 2 sorprendía al mundo durante una lucha junto a Toshiaki Kawada le pidió a este que le quitara su máscara acto seguido la arrojó con coraje hacia el público dejando el personaje de Tiger Mask para siempre Mitsuharo Misawa es recordado como una de las más grandes leyendas japonesas y por su trágico final en el cuadrilátero muriendo arriba del ring el 13 de junio del 2009. La década de los noventas traería consigo a la tercera versión de Tiger Mask. El 3 de mayo de 1993 debutó de manera oficial Tiger Mask 3, encarnado por Koji Kanemoto. El debut fue más que prometedor, ya que derrotó a Yoshin Thunder Liger, sin embargo, sería el propio Liger, quien opacaría la trayectoria, de este nuevo tigre, aunque esta tercera versión, del tigre enmascarado, era mucho más parecida, al primer Tiger Mask, siempre estuvo, bajo la sombra, de Yoshin Thunder Liger, el 4 de enero, de 1994, Tiger Mask, 3 era desenmascarado por Liger, terminando así con la historia de Tiger Mask 3, la que es considerada como la peor versión de este personaje. Pero la historia del tigre enmascarado estaba muy lejos de terminar, un año después conocimos a la cuarta versión de Tiger Mask discípulo y alumno de Satoru Sayama el primer tigre enmascarado Yoshihiro Yamazaki se convirtió en el primer luchador con la autorización total de Sayama para encarnar este personaje Tiger Mask 4 debutó el 17 de julio de 1995 muchos consideran que esta cuarta versión de Tiger Mask es la mejor y más exitosa, esto es cuestión de gusto, lo cierto es que Yamazaki está a punto de cumplir tres décadas bajo esta mítica máscara, periodo en el que lo ha ganado todo y ha llevado el nombre de Tiger Mask por todo el mundo. NOA, New Japan, Michinoku, Consejo Mundial de Lucha Libre, TNA, WWE, etcétera este multicampeón de la lucha libre mundial ha enfrentado a las más grandes estrellas de todo el mundo en las últimas décadas y es a quien pudimos ver recientemente en méxico muchos piensan que son solo cuatro las versiones de tiger Mask. sin embargo el 18 de julio del 2010 Debutó la quinta versión del tigre enmascarado, apadrinado también por Satoru Sayama. Este nuevo Tiger Mask llamó la atención por su peculiar máscara, totalmente distinta a la de todos sus antecesores, pero mucho más apegada a la del anime, con la boca cerrada. Además, era la primera vez que dos tigres enmascarados Existían al mismo tiempo. Tiger Mask 5 estaba encarnado por Ikuisa Minogwa. Su carrera en la lucha libre no es muy destacada, es más recordado por su trayectoria en las artes marciales mixtas. Se calcula que dejó el personaje de Tiger Mask aproximadamente en el año del 2015. El 2 de octubre del 2016 se estrenó el anime Tiger Mask W. La trama era una continuación del original. Este nuevo anime fue una colaboración de Toy Animation y New Japan. Por eso y para darle mayor promoción una semana después del estreno en televisión, New Japan presentaba a Tiger Mask W con una imagen y una máscara totalmente innovadoras y futuristas este nuevo Tiger Mask W estaba encarnado por Kota Ibushi quien duró poco más de un año con el personaje ahí queda aquel extraordinario combate ante Okada veremos alguna otra versión de Tiger Mask
1: Pues ahí tenemos esta cápsula del misticiero, quien nos hace más, eh, eh, pues, eh, eh, pues con la información nos acerca más a este personaje Tiger Mask, quien ha tenido diferentes luchadores que eh, lo han encarnado, y con su pregunta del final de si veremos a, a alguna otra versión de Tiger Mask, yo creo que sí, es un personaje que no no va a morir tan fácil que no va a quedar en el olvido tan fácil porque eh, pues ya hemos tenido a estas cuatro versiones del personaje y yo creo que que se le puede dar continuidad aún a, a Tiger Mask entonces pues solo resta esperar el tiempo lo dirá y pues actualmente todavía tenemos a este al actual Tiger Mask que está encarnado por Yoshihiro Yamasaki, este luchador que fue el que vino al Grand Prix de este año del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ahí está la información. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su amigo
0: Mr. Electro. te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
2: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma.
0: Y a gladiadores de RIN, un saludo.
1: ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Seguimos, seguimos con este programa hablando del personaje de Tiger Mask, eh, que pues ha sido de los personajes japoneses más conocidos a nivel mundial eh, en empresas como la New Japan Pro Wrestling o All Japan también. Por ahí estuvo este personaje en algún tiempo. Y pues ahora sí, ya nos pasamos de eh, Satoru Sayama a Yoshihiro Yamazaki, quien es el actual Tiger Mask, quien naciera el 20 de octubre de 1970 en Ura, Urayashu, eh, Japón. Eh, él, pues, es eh, eh, su debut, perdón, fue el 15 de julio de 1995. ¿Y cómo comienza este personaje o este luchador Yoshihiro? Pues en su juventud entrenó artes marciales mixtas en la empresa Shoto, donde ahí tuvo un acercamiento con el original Tiger Mask, Satoru Sayama. Se interesó en la lucha libre profesional, así que decidió entrenar en, en esta disciplina bajo la tutela de es Satoru Sayama, quien decidió otorgarle el personaje y la máscara de Tiger Mask. Así, de este modo, pues él se convirtió en el siguiente luchador en portar la máscara del tigre. Ya sería el cuarto, después de las otras dos versiones que tuvimos, además de la, de la original. Y fue el primero... Eh, ...reconocido oficialmente... ...y autorizado por Sayama... ...para llevar este personaje... ...de Tiger Mask... ...el debut... ...ya con este personaje... ...fue el 17 de julio... ...de 1995... ...en un evento... ...que fue hecho por Koji... ...Kitao... ...en el que luchó contra... ...Digret Sasuke... ...el gran Sasuke... ...y poco después... Ya con la aprobación de eh, Satoru Sayama, eh, Tiger Mask, la cuarta versión, eh, se incorporó a la empresa Michinoku Pro Wrestling. Esta empresa del de gladiador Sasuke. En esta empresa que eh, estuvo desde 1995 hasta el año 2000, hasta que pues decidió dejar... La empresa en el 2000 y en el 2002 eh, la New Japan Progress Wrestling, la mayor empresa de lucha de Japón, le ofreció un contrato el cual lo aceptó. Y desde entonces él se encuentra en esta empresa también muy reconocida la New Japan eh, por ahí entre sus filas. Él, pues, eh, ya ha tenido diferentes encuentros, campeonatos, que se ha llevado eh, a su a su vitrina, tanto como con la empresa Michinoku Pro Wrestling, como en New Japan Pro Wrestling, también en la Universal Wrestling Association, y en la Pro Wrestling Illustrated, que es, eh, pues, eh, también por ahí. Eh, un ranking mundial de luchadores pues estuvo rankeado en diferentes posiciones números, eh, la, la más la más cercana eh, fue en el 2005 que fue situado en el número 21 como pues de los mejores luchadores a nivel mundial entre sus campeonatos eh, ganó el Peso, el campeonato junior de peso pesado de Michinoku Pro Wrestling. Y el New Japan Pro Wrestling también ganó el, el campeonato mundial de peso pesado una vez. El campeonato junior pesado seis veces. Y tuvo también un enfrentamiento eh, por el campeonato de parejas de, de, de la New Japan. Con, junto con Yoshin Liger una vez y Robbie Eagles en su siguiente eh, reinado que también tuvo Tiger Mask este luchador quien pues como les digo es eh, el actual el actual eh, Tiger Mask y esta campaña que hizo por acá en México fue si no mal estoy si sí, es, es eh, así esta fue la la última fue ya su despedida de por acá de México. Eh, porque pues ya sabemos que ya tiene bastantes años con el personaje. De hecho, creo que por ahí le hicieron una entrevista cuando estuvo por acá en México. Y creo que desde el 2008 no venía eh, Tiger Mask. Entonces imagínense, son pues ya más de 10 años que no teníamos a este personaje acá en México. Y pues hace una semana... Estuvo en la Arena México, también estuvo en la Coliseo de Guadalajara, pues hizo una pequeña gira por acá en México, y mucha, muchos aficionados tuvieron la oportunidad de tomarse la foto con Tiger Mask, que pues no cualquiera se toma una foto con este con este gran, gran eh, personaje luchístico, muy reconocido. Entonces, pues ahí tenemos la historia de el luchador tigre. El luchador tigre que estuviera eh, en el gusto de todo el público, de toda la afición. O sea, el trasladar a este personaje de los cómics a un cuadrilátero, pues creo que fue muy acertado. Eh, muy pocos muy pocas eh, veces se ven este tipo de cosas. Y Tiger Mask, pues, eh, pues sí, sí gustó mucho eh, entre el público. Eh, tuvimos, ya lo escuchábamos también, pues otras versiones. Eh, la segunda versión... Eh, encarnada por Mitsuharu Misawa, quien estuvo por un tiempo portando a el personaje de Tiger Mask y que además fue el uno de los personajes eh, o uno de los luchadores pues que, que dejó, eh, se quitó la máscara en, un, en, una, en una lucha y fue algo que sorprendió bastante al público. O sea el público la verdad como que no estaba muy a gusto con el personaje. Y esto frustró a Mitsuharu. Y pues eso fue lo que hizo que tomara esta decisión de dejar el personaje así a quemarropa. ropa. Y entonces pues ahí tenemos a, este, a esta segunda versión de Tiger Mask. Pero pues también tuvimos una tercera versión que fue encarnada por Koji Kanemoto, este luchador japonés que se encargó de que, de llevar al personaje de Tiger Mask por algunos por algún tiempo. Eh, fue muy corto, de hecho, su eh, lo que él estuvo encarnando a Tiger Mask 3. Eh, hasta esta lucha que se recuerda contra Yoshin Liger... Eh, en el 94, en el Tokyo Dome, eh, por allá en Japón, una lucha de máscara contra máscara, y pierde Tiger Mask contra la leyenda Yoshin Liger, una gran, gran leyenda también de la lucha libre mundial. Esta, esta lucha, pues, eh, fue eh, que lo que marcó que de, tuviera que dejar al personaje de Tiger Mask un, un periodo como de un año po poquito más de un año que lo que lo tuvo Koji Kanemoto quien además también pues eh, él estuvo en otros en otros ámbitos como las artes marciales mixtas que fue donde él él pues le pues le gustó más ese por ese lado de las artes marciales mixtas, ¿verdad? Y pues ahí tenemos entonces la historia de ...el luchador tigre... ...yo espero que... ...como les decía... ...que no muera el personaje... ...que si en algún momento... ...de Yoshihiro... Eh, ...deja... ...el personaje de Tiger Mask... ...o ya se retira... ...pues que... ...dejen otra... ...o exista otra versión... ...busquen a un luchador adecuado... ...que pueda encarnar... ...al... ...al personaje y que no muera, o sea, que siga adelante, ¿no? Que, que tengamos más historia de Tiger Mask, que yo pienso que sí sí se lo merece este personaje, y, y que yo creo que, que toda la afición lo recibiría muy bien, siempre y cuando también, pues, es que no cualquiera podría llenar las botas de, de este personaje, ya lo vimos en los ejemplos que escuchábamos, que, que no cualquiera puede llenar el ojo del público, sobre todo el público japonés es muy exigente, en cuanto a lo que presentan, o sea, el público japonés siempre busca calidad y entonces por eso eh, el nivel de exigencia es tan tan fuerte que los luchadores tratan de esforzarse y dar su máximo para llenar llenar al público y tenerlo satisfecho con todas sus eh, pues con todo lo que conlleva eh, el tener un personaje de luchístico y sobre todo de la talla de Tiger Mask, pues imagínense es muchísimo más bueno con esto vamos a nuestro último corte de estación pero regresando tenemos toda la información y todo lo que sucedió en el Grand Prix así es que no se despeguen y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
2: a todos mis amigos de Gladiadores del Ring su amigo el original mascarita sagrada el mini tigre blanco de las mini estrellas tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no a no hacerle la lucha libre ya saben, Pagano triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
1: Excelente, y pues vámonos, último bloque del programa. Vámonos rapidísimo con la información que eh, ha surgido en recientes días dentro de la lucha libre. Y como ya les había mencionado, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentó eh, hace algunos días su decimoséptima edición de el Grand Prix Internacional por allá en la Arena México. Este recinto presenció cuatro enfrentamientos, incluyendo la tradicional lucha por equipos entre los equipos de México y el equipo internacional. Antes del de evento principal, hechicero se eh, expuso su campeonato mundial peso pesado de la empresa eh, ante Euforia y retuvo su campeonato. Rindió a este al coloso de la laguna a Euforia eh, el hechicero, el hechicero perdón, obtuvo este cinturón hace, hace casi un año en el evento de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y esta es su segunda defensa en su reinado después de esto pues eh, vimos eh, que 16 luchadores se estuvieron enfrentando, se llevaba a cabo el tradicional combate de eliminación por equipos del de Grand Prix. Y en, esta, en este encuentro los resultados fueron que Fugaz, Dark Panther y Star Black eh, derrotaron a Pólvora, Okumura y el hijo del villano tercero. Eh, ya hablando generalmente pues, del programa pues de lo que hubo así fue eh, como se dio eh, la, prim la primera lucha luego en lucha de damas Dark Silueta, La Jarochita y Lluvia derrotaron a Metallica Princesa Suheit y Reina Isis ya lo había mencionado Hechicero derrotó a Euforia para retener el campeonato mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre y en este Grand Prix, el equipo de México, Atlantis Junior Místico, Soberano Jr., Stuka Jr., Templario, Titán, Último Guerrero y Volador Jr., derrotaron al equipo internacional, al Mesías, Kenny King, Lince Dorado, Matt Taven Oráculo, eh, Robbie Eagles, eh, Rocky Romero y Tiger Mask en este enfrentamiento en el Grand Prix Internacional. Volador Junior fue quien levantó la copa de la competencia al haber sido el último que quedó luego de eh, derrotar a Tiger Mask. Así fue como se dio esta noche de eh, Grand Prix edición 2022 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bastante bueno este torneo internacional. Y pues ya que estamos ahí en, en esta empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, déjenme les platico. Que ya se reveló la cartelera del de 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y además también los precios de entrada hacia este aniversario 89. Bien, entonces pues ¿qué vamos a, a ver el día 16 de septiembre en la Arena México? Pues se, se verán dos luchas de apuestas... Y el cartel queda de la siguiente manera, el cuadrangular eliminatorio la pareja ganadora se enfrentará máscara contra máscara o cabellera contra cabellera, ahí tendremos a Atlantis y Fuerza Guerrera haciendo equipo, eh, también a Verno y Último Guerrero, Atlantis Jr. y Estuka Jr. y Sobrano Junior y Templarion, ellos serán eh, los equipos que estarán definiendo este cuadrangular, eh, la pareja ganadora se va a enfrentar en un máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. La segunda lucha de apuestas, máscara contra máscara de damas. La Jarochita contra Reina Isis. Ahí va a estar muy interesante esta lucha. Las mujeres siempre, siempre dan unos encuentros excelentes. Se los recomiendo bastante. Sobre todo eh, las gladiadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre se esfuerzan muchísimo para dar un excelente espectáculo y no se lo pueden perder. La gran final por la Copa Independientes ahí de, perdón, por la Copa Independencia, ahí vamos a ver el resultado después de pues este, del torneo que se estará llevando a cabo, de las eliminatorias, y ahí tendremos a los rivales quienes eh, se estarán enfrentando para ver quién se lleva la Copa Independencia. Negro Casas, Titán y Star Jr. se enfrentarán a Hechicero, Euforia y Mephisto, Y por el campeonato nacional de tríos, Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espíritu Negro, los campeones se estarán enfrentando a Guerrero Maya Jr., Stigma y Arcalis. Así es como queda conformado este cartel. ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...los precios van desde... ...los $2,160 pesos... ...hasta los... Eh, ...$360 pesos... Eh, ...entonces para que... pues ...ustedes se den la oportunidad de ir... ...les adelanto... ...las localidades numeradas... ...de este evento del 89 aniversario... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...están agotadas... ...hace apenas unos días... ...fue cuando se abrió... Eh, ...la venta de boletos... Y ahorita, a esta fecha, 26 de julio, a esta hora, están agotadas las localidades eh, numeradas para este 89 aniversario. Es que si tienen eh, pensado asistir a este evento, no se la piensen porque los boletos de verdad están yéndose rapidísimo y pues puedan presenciar esta gran gran función de lucha libre y del otro lado de la acera tenemos que eh, pues ya saben eh, triple manía con triple a que están promocionando este evento pues pentagon junior y villano cuarto se les dio la oportunidad de que eh, en unos en unos aeronaves se pusiera parte de su máscara su imagen ahí plasmada eh, en unas aeronaves entonces pues este homenaje fue muy bueno, sobre todo para Villano Cuarto, que estaba muy emocionado por este eh, acontecimiento. Y pues, ¿qué les parece si escuchamos de viva voz de Villano Cuarto su sentir ante esta, pues, este reconocimiento que se le hiciera? Y que estaba muy, muy contento, la verdad. Entonces, pues vamos a escuchar a Villano Cuarto aquí en Gladiadores del Ring.
4: Señor Villano Cuarto, estamos aquí. Todavía no ve el avión, pero ¿qué siente estar en esta noche?
1: Pues es una emoción muy grande.
2: Eh, me siento un, un ser humano muy afortunado muy afortunado gracias a Dios gracias a mis padres a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa a mis hijos gracias porque les comentaba muchas veces me he preguntado si ha valido la pena todo todo lo que tengo en mi cuerpo lesiones eh, mal, si sabe, malos momentos buenos momentos pero con esto ha valido mucho la pena y lo volvería a hacer. Ha luchado... Perdón, emocional emocionado.
4: Gracias a usted por compartirnos emoción. Ha luchado lesionado, como lo ha comentado. Pero ahora, ¿cómo se siente previo a una de las luchas más importantes de su década o de su carrera también? De mi
2: vida, de mi vida. Eh, me siento, me estoy preparando en todos los aspectos. Me siento lógico, las lesiones eh, ahí están. Pero estoy tomando... Cartas en el asunto, terapias, este, rehabilitación, entrenamiento, eh, estoy eh, ocupando varias cosas, varios, eh, varios elementos para llegar en las mejores condiciones posibles y poderme llevar en la mano la máscara del Pentagón Junior, del Penta 0M.
4: El futuro gran rival, como lo mencionó en la conferencia de prensa, es alguien más joven que usted, alguien que está triunfando internacionalmente, pero ¿qué va a ganar usted eh, enfrentándolo? ¿Cómo está su energía?
2: Ah, sé, sé mi capacidad y mis discapacidades que pudiera tener, y sé las ventajas que él tiene sobre de mí, pero... ...he aprendido yo en la lucha libre... ...que todo rival tiene un lado difícil, un lado débil... ...y lo estoy estudiando... ...y no lo digo... ...pero mejor... ...que vayan a ver qué pasa el 15 de octubre... ...para que vean cómo... ...la máscara del Pentagón 0M... ...del, del Pentagón Junior va a estar en mi mano...
4: El ...Pentagón Junior ha dicho que usted le dio... ...muchos consejos en su carrera... ...nos puede compartir al menos uno de ellos...
2: ...lo que dijo... ...que luchara por sus sueños que no perdiera la fe, que luchara por sus sueños, que él siempre tenía que estar preparado para cuando le llegara la oportunidad, pero que la oportunidad no te avisa, entonces siempre tienes que estar preparado, siempre, independientemente de la situación que estés viviendo, lo duro que sea de la situación, las... Eh, las ventajas, desventajas eh, los medios no los medios, sin, con medios, sin medios pero tú tienes que estar preparado ¿cómo? no lo sé porque la oportunidad te llega y no te avisa entonces muchas veces si estás esperando que llegue la oportunidad para ponerte a entrenar, pues no entonces ese fue uno de los grandes consejos que yo le di no consejos, no simplemente pláticas comentarios, que él debería estar preparado para cuando le llegara la oportunidad y qué bueno que lo que, que lo ha hecho
4: qué le dice a su esposa y a su hijo que estuvieron ahí presentes su esposa de hecho sacó el celular para plasmar ese momento
2: eh, de lo del avión pues qué le digo a mi esposa y a mi hijo pues gracias gracias por estar conmigo gracias por soportar al ser humano con su carácter con yo creo como con virtudes con defectos y gracias por apoyarme y, y llevarme de la mano hasta ahorita, hasta este momento. Gracias, mi amor. Gracias.
4: Usted es parte de una dinastía muy importante y está plasmada en un avión, en algo tan grande. Nada más para finalizar.
2: Pues es lo que te digo, me siento muy afortunado. Esto me motiva a seguir dando lo mejor de mí. A seguir dando lo mejor de mí. A seguirme preparando día con día. Y yo a la edad que tengo, los tiempos que los años que llevo luchando, tengo hambre. Hambre de triunfo. Y créemelo, que no voy a dejar de pasar este 15 de octubre para llenarme de gloria, para hacer más grande el nombre del villano, del villano cuarto. Gracias,
0: gracias.
1: Palabras bastante, bastante emotivas de Villano Cuarto. Está muy contento, la verdad. Se le ha visto muy emocionado por esta lucha. Este reconocimiento que se le hace con eso de haberle hecho en el avión, la verdad estaba muy emocionado. Y qué bueno que se le está dando pues esa oportunidad de que la gente... Todavía sigue reconociendo su trabajo y además que él es muy entregado a lo que más le apasiona que la lucha libre. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet. Y les recordamos también eh, ya rápido como última noticia eh, se va a presentar un seminario de lucha libre aquí en Corotlán el día 10 y 11 de septiembre. Eh, va a ser charla motivacional para todos los chavos para todos los que quieran entrar. Y eh, practica con un luchador eh, profesional, Dark Spiritu, con 30 años de trayectoria eh, dentro de los cuadriláteros, perteneciente a empresas como AAA y que ha encabezado los mejores eventos de esta empresa durante muchos años en diferentes agrupaciones, Batos Locos, eh, la secta cibernética, la Black Family. Entonces, no se lo pueden perder, 10 y 11 de septiembre... Ahí está esa opción para todos aquellos que quieren entrar a la lucha libre. Con eso nos despedimos. Cristian Rosales les agradece a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del ring. ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en CoroTlán. Hasta la próxima.